0: Riktigt välkomna tillbaka, Jag ska ni vara, till psykologipodden Jag känner att jag egentligen borde hitta på någon lite roligare inledning Vid det här laget så vet ni att podden handlar om psykologi Och den är till för er som vill lära mer om er själva och andra Och den hålls av mig, i Levi Så nu när vi har etablerat det i de första 30 avsnitten Så känns det ju som att vi kan röra oss vidare mot någonting annat Men jag ska tänka ut det till nästa vecka Håll till god det I dagens avsnitt träffar vi återigen Anna Kover. Anna är för er som inte vet och inte har hört förra veckans avsnitt. En psykolog, psykoterapeut, författare och ja, hon har en väldigt lång erfarenhet av många olika patientgrupper. Vi kommer prata om acceptans, om vad skillnaden är mellan att acceptera någonting och ett ge upp. Om självmedkänsla och hur man kan bli sin egna, ja, inte sin egna, värsta fiende i alla fall. Så att häng kvar så sätter vi igång. Välkommen! Hit. Om man tittar på begreppet acceptans, mm. vad är det för någonting? Ja,
1: jag skrev ju en bok om det för ett antal år sedan. Och acceptans är att med alla dina sinnen välja, och det ordet är viktigt där, välja att ta in verkligheten precis så som den är, utan att förvränga den. Utan att fly från den, utan att döma den. Och också ingår i begreppet acceptans att agera klokt utifrån din acceptans. Utifrån den verkligheten som du ser. Så att se verkligheten utan skygglappar. Och inte försöka desperat att göra om den till någonting annat som den inte är. Eller har potential eller förmåga att
0: vara. Men hur kan man se världen eller omgivningen precis som den är utan att tolka? För det känns som att någonstans så kommer någon typ av tolkning mm. i varje fall mm. komma in. Ja. Där har du ett, ett
1: jättebra fråga, för det är en svårighet att vi kan ju nästan inte betrakta någonting utan att lägga till en värdering. Jag menar om du tittar på den här tavlan så är det väldigt svårt att ta in den utan att samtidigt lägga in en värdering. Tycker jag den är snygg eller är den ful eller är den, vad är den mörrig, eller Alltså lägga till en massa värderingar. Det är en väldigt utmaning. Det, om man ska träna sig i acceptans så måste man också träna sig i att beskriva saker värdeneutralt. Att hålla sig deskriptiv till sin omgivning det är oerhört svårt. Att beskriva en tavla utan att lägga till det här vacker, ful mörk, ljus det kanske är en beskrivning i och för sig men utan att lägga till värderingar. Det är en sak man kan träna sig i. Men det är klart att vi betraktar vår omgivning genom ett filter av värderingar som som är inlärda förstås. Vi har lärt oss att, att sätta etiketter på tillvaron. På oss själva, på andra, på företeelser i, i vårt liv. Och det vi ser ju nödvändigt ibland att kunna göra det. Att kategorisera för att förenkla för oss. För att eftersom omgivningen är så komplex för oss att vi, vi har så många fenomen att förhålla oss till så att vi behöver förenkla det är inte givet att vi också måste döma så att acceptans är verkligen att med öppna sinnen se och beskriva och det skulle man också kunna säga är alltså en del av acceptansen är det här med mindfulness som många har har talas om och så många också går och tränar sig i. det finns ju retreats med, där man lär sig att styra sin uppmärksamhet, alltså mindfulness retreats, och det kan man säga är en del av acceptansen men, um, men kanske inte
0: det förklarar inte hela fenomenet
1: med acceptans mm.
0: Du sa att en del i acceptans är att lära sig att beskriva verkligheten så som den ser ut utan att värdera mm. men är det så att vi är så sjukt inlärda i att värdera vår omgivning hela tiden, mm. att det är därför det är så svårt att omsätta det här med acceptans i praktiken
1: Ja man kan nog säga att det är ett jättehinder i alla fall, därför att vi är vana att tänka i termer av hur saker och ting borde vara hur saker och ting måste vara utifrån inlärda regler och uppfattningar om hur livet ska vara, hur vi borde vara och uppföra oss, vad som är rätt och fel vad som är vackert och fult och så vidare och när verkligheten inte är sån, så att den inte stämmer med så som vi tycker att det borde vara då försöker vi att med alla medel få till verkligheten så att den ska stämma med vår uppfattning och det är inte alla gånger så väldigt konstruktivt för oss att, att göra det. Om du till exempel tänker dig att, menar, det är ett trivialt exempel det här med tavlan. Men om du, om du istället tänker på att du behöver kunna acceptera både fenomen i det yttre och fenomen inuti dig själv. Då blir det här med att acceptera sitt inre, det är ett snäpp svårare kanske. Att acceptera att man har svåra känslor eller... Tänker mycket negativa tankar. Eller att acceptera att man är så som man är. Det temperament man har. Den personlighet man har. Det är liksom kanske något av det svåraste vi har. Att acceptera oss själva. Nu kommer jag bort från din fråga. Hur var den? Den,
0: var den kom jag också bort från. Jo, men... Att om det är så att ett hinder mot att acceptera vår omgivning är just att vi inte har lärt oss hur man observerar utan att mm. värdera. Mm. Mm.
1: Ja, det är åtminstone oerhört svårt att skilja de två sakerna åt. Mm. Därför att vi är så vana i det. Och där borde måste hur, hur, hur vi själva borde vara, eller hur andra borde vara, hur livet borde vara. Det färgar ju hela vår tillvaro på något sätt. Så... Det är väldigt svårt för oss när det blir en stor diskrepans mellan hur verkligheten faktiskt är och hur, hur, hur vi tycker att den borde vara. Och den leder oss in liksom i en kamp, tänker jag, mot verkligheten för att förändra den. Och också en kamp mot oss själva för att förändra oss så att vi kan bli de vi tycker att vi borde vara. Och det är ju faktiskt så att eh, livet är inte alltid enkelt livet är inte alltid smärtfritt och att det behöver vi försöka komma till ro med vi behöver försöka acceptera att det är så att livet erbjuder oss väldigt mycket svårigheter och smärta att hantera att vi själva blir sjuka att andra blir sjuka att andra dör ifrån oss att vi råkar ut för saker på jobbet att vi kanske går in i arbetslöshet eller att våra barn råkar ut för... Alltså att saker och ting händer i våra liv som delvis är svåra att påverka och en del av dem är helt omöjliga att påverka till exempel att vi ska dö det är en sån sak som, som som vi faktiskt inte kan göra någonting åt som vi måste kunna förhålla oss till ändå mm.
0: Men går det att hitta acceptans även för de sakerna där vi inte kan finna någon mening? Jag tänkte på när det är så att, att någon blir sjuk. Till exempel när barn får cancer mm. och det får ett dödligt utfall. Mm. Hur kan man acceptera det när man inte... Ja, jag, jag kan inte tänka mig att man kan hitta någon mening i det att barn blir sjuka till exempel.
1: Nej. Och det är precis som du säger, en del saker finns det ingen mening i. Alltså det finns kanske en förklaring till allt som händer i världen. Kanske finns, går det att förklara varför ditt barn får den här cancern på en biologisk kroppslig nivå. En forskare och läkare skulle kunna ge dig en väldigt ingående beskrivning i vad som har hänt i ditt barns kropp. Men att det finns en mening i det, nej. Och det har vi svårt att stå ut med, att saker och ting inte har den här meningen eller innebör den på något sätt som lägger till någonting i livet och ändå är det så att sådana här saker händer och det som är är att om vi inte kan acceptera att sådana här saker händer och att det inte finns någon mening i det så låser vi oss i en kamp som handlar om att det borde inte få vara så här en, en inre psykisk kamp som binder upp energi hos oss. Och som gör att vi inte kommer vidare. Sorgarbetet blir svårare för oss. Och vi kanske inte går vidare i våra liv för att, för att ja, försöka hitta någon mening liksom i det liv vi lever. Och göra det hitta så mycket liv som möjligt i det, det, det liv vi ännu har så att icke-acceptans har ett högt pris ibland mm. att, att det binder upp energi i den här kampen och min bok heter just att leva ett liv, inte vinna ett krig och det, det anspelar just på det här psykiska inre kriget mot att försöka tämja verkligheten in i en form som det inte har potentialer att forma sig till. Saker som vi inte kan påverka. Och det är fruktansvärt svårt. Mm. I synnerhet
0: med sådana saker som ger oss väldigt mycket lidande och smärta. Mm. Ja, och det där som du nämnde med en inre kamp. Den tycker jag man kan känna igen även till exempel vid förlåtelse. som om du är besviken på någon eller känner dig frustrerad mot någon- då kan det också vara en kamp att det var någon som sa till mig för flera år sedan att hur var jag nu att inte förlåta någon annan är som att själv svälja gift och hoppas på att den andra ska dö <laughs> ja bra sagt ja det fastnade ju tydligt <laughs> <Ja>. <laughs> ähm, ja. och även om jag då teoretiskt kan förstå det här och hålla med om det här varför är det är det hjärtligt svårt att släppa den där kampen. Att, för det handlar ju om att befria sig själv från lidande genom acceptans. Ja, ja. Men det känns inte som att man alltså har fått någon träning i acceptans. Allting, liksom, från att man växer upp till allting går att påverka, allting går att förändra. Mm. Det är ständig rörelse, det är en process. Mm.
1: Mm. Mm. Alltså, jag kan tänka mig att i det problemet, om du har svårt förlåta, att förlåta, att det ligger ett borde i det här. Den här personen borde inse. Hur fel han har gjort mot mig. Jag ska banne mig se till att den här personen får den insikten. Och där kan jag äh, lägga ner oerhört mycket energi på att få den här andra att inse. Eller hur? Och det kanske jag gör till, kan göra till en viss gräns. Men sen kanske det övergår i en. en Rigiditeten, fixering vid det här eh, om den andra personen inte inte, tar, inte ber om förlåtelse, inte, inte förstår, inte tycker som jag helt enkelt. Inte har samma åsikt om vad som har hänt eller så. Eh, och det binder upp energi. Håller med om det. Att det kan, det kan binda upp väldigt mycket onödig energi på någon sak som. Som där jag ändå inte har någon större chans att vinna en sån kan. Och det är ju oerhört sorgligt. Att, jag brukar ta det här exemplet med om din partner lämnar dig och du har jättesvårt att acceptera att det är så så binder du förmodligen upp en energi på att hämnas eller göra det svårt för partnern att att liksom är svårt att dela upp vårdnaden om barnen, om prylarna och så vidare. Att göra så att ni fastnar i separationsprocessen gör det svårt för din partner på olika sätt. För att han borde inte ha lämnat dig. Han borde ha fortsatt älska dig eller så. Och det enda slår mot det är ju bara dig själv. Man kan tycka att det är helt begripligt att... att man fastnar i de här tankarna och känslorna och en icke-acceptans. Men den är sorglig
0: därför att den leder dig inte vidare. Mm. Men vad är då skillnaden mellan acceptans och att ge upp? Ja, det är en bra fråga. I acceptansbegreppet ligger också att
1: aktivt handla utifrån sin acceptans. Alltså att ha med öppna spel insett hur verkligheten ser ut leder i allmänhet till en aktivitet. Att man gör någonting utifrån denna acceptans, att man gör schyssta bra handlingar som funkar. Som, som tar en liksom vad vi kallar i värderad riktning som fyller ditt liv med saker som du vill fylla det med helt enkelt. Ibland kan det ju innebära en passivitet, men oftast innebär det inte acceptansen ett passivt tillstånd där du lägger dig på, säng på sängen och bara liksom säger att okej, okay, så här är det, jag ger upp. Men, och i det ligger en viss passivitet. Ibland kan acceptans vara att göra ingenting, men det innebär inte att lägga sig på sängen och äh, inte göra det som behövs göras. Det innebär inte att anse att andra har rätt och jag har fel. Det innebär inte alls det perspektivet. Det innebär heller inte att ge upp sin kontroll. För det är många som tror när man introducerar begreppet acceptans i psykoterapi. Det kan skapa en tanke om att om jag accepterar så tappar jag kontrollen över mitt liv att, att icke-acceptans ger en form av kraft och att man ska jävlar i mig kämpa och liksom så och, och jag tror inte på den typen av kamp, jag tror på klok eh, kloka beteenden kloka ageranden utifrån eh, ett annat perspektiv nämligen att, att ha sett och kommit till ro med, med saker och ting så som de faktiskt är och sen på något sätt öppna händerna mot det här. Jag brukar kalla det så. Liksom. Vända upp händerna mot hela situationen. Du kan inte göra någonting, Anna. Du kan inte fixa den här situationen just nu. Det finns kanske kloka handlingar att göra sen, men just nu
0: är det så här. Men upplever du då att frustrationen... Lämna dig för att man pratar ju ibland om att man ska känna Och surfa på känslan mm, mm. och att, åh, liksom, välkomna den på något sätt. Mm. Vi har aldrig riktigt förstått vad det betyder för att känner jag känslan så känner jag ju känslan mm. vad förstår du vad jag menar? men jag kan reglera den
1: okay. och, jag, och jag behöver trycka på den här acceptansknappen hela tiden därför att den poppar ut liksom. och så hamnar jag i icke-acceptans och dömanden och det borde inte vara så här och liksom kampen, jag hamnar i kamp så måste jag trycka in den igen så det är en färskvara det här jag kan liksom inte säga att okej okay, nu har jag gjort den här övningen just nu kan jag acceptera och sen är jag där igen. och Vad hände? Jag hade ju gjort det här för en stund sedan. Utan acceptans är liksom ett förhållningssätt till livet kan man säga. Mm. Som innebär att jag tar emot verkligheten så som den är. Men inget passivt förhållningssätt.
0: Absolut inte något passivt förhållningssätt. Mm. Men kan man tänka sig då att de situationerna som ger alla lyssnare till exempel. Ger upphov till frustration hos dem. Då kan man vända på steken och tänka att det här är ett tillfälle för mig att öva ja. på det här förhållningssättet. Ja. Så är det för mig. Alltså
1: jag drabbas ju också av saker som, jag, som är svåra att, att acceptera. Som jag med arg eller djupledsen eller så. Och, eh, för mig är det hela tiden att, att välja, göra valet att eh, gå in i ett accepterande förhållningssätt. Mm. Eh, det handlar också om att jag blir arg på andra människor, alltså att försöka se till att de är som de är. Va? Mm. Och att acceptera att jag kan kanske påverka vissa saker hos dem, få dem att förändra sina beteenden och så. Men inte hela vägen ut kanske. Jag måste acceptera det, att det är på det här viset. Och höjer man det till nivån vad som händer ute i världen så är det väldigt mycket acceptans som måste till där för att, för att inte gå under av allt som sker allt jävelskap som sker ute i världen just nu. Mm. Att eh, inte inta ett passivt förhållningssätt göra vad du kan där du står men ändå se att det här sker. Mm. Inte, inte stänga ögonen och, och stänga öronen för det. Mm. Utan vi öppnar ögon och på något sätt ta emot det. Mm, mm.
0: Verkligen, jag tänker om man tittar på individnivån, så alltså väldigt många av mina lyssnare har skrivit och önskat att få menar, få höra mer om alltså självmedkänsla och acceptans mm. gentemot självet mm. att väldigt många unga och säkert äldre också känner sig otillräckliga. Mm. Och då är vi inne på något som jag tycker är nästan det viktigaste med
1: acceptansen. Precis det du säger. Att vända acceptansen mot sig själv. Att stå vid sin egen sida i livet. Inte vara sin värsta krigare och motståndare. Utan kunna se sig själv med de brister och otillräckligheter som man har. Och ändå på något sätt koppla på någon slags medkänsla och kärlek till sig själv kärlek är kanske ett starkt ord men medkänsla och respekt för sig själv vi kan påverka mycket hos oss själva det är jag den första att erkänna annars hade jag inte det jobb som jag hade men det är mycket hos oss själva som vi heller inte kan eh, träna och tämja till att bli en person som vi önskar att vi, vi skulle vara in någon slags jämförelse med andra. Återigen ute på, på Facebook och sociala medier. Eh, där jämförelsen är som starkast och tydligast. Och det som påverkar oss mest kanske. Eh, och jag håller med dig. Även hos mina patienter med, som har väldigt svårt lidande. Så är just det här sista momentet att vända sin acceptans och sitt, eh, sin medkänsla mot sig själv det är något av det svåraste vi har vi som terapeuter man kan mycket väl träna sig i medkänsla mot andra men när man ska vända det mot sig själv då är det en helt annan sak man är den hårdaste domaren av alla och det, just det här att komma till ro med den man är och på det sätt man är och kunna klappa sig själv på axeln och säga att det räcker det är okej okay, att vara så här Såvida man inte har väldigt väldigt destruktiva beteenden mot sig själv och förstör sitt liv genom extrema beteenden som vi pratade om i det förra avsnittet. Men det är väldigt många som lider av det här självföraktet, självhatet, självkritiken utan att det är någon psykiatrisk diagnos. Utav, utan att det är en ingrediens i livet bara som försvårar och gör livet... Mindre roligt, mindre meningsfullt helt enkelt.
0: Men varför har vi så svårt att acceptera oss själva? och Varför ställer vi så mycket högre krav på oss själva än på omgivningen?
1: Ja, vi gör nog det i tron att vi måste leva upp till väldigt mycket fina saker för att bli omtyckta av andra. Det handlar liksom om att få... Vara med i gemenskapen, inte bli kastad ut ur flocken så att säga. Så också en typ av acceptans. En rädsla, ja. Alltså, om jag inte kämpar väldigt mycket för att vara perfekt, se perfekt ut, vara perfekt, prestera perfekt. Så kanske jag inte får vara med i flocken. Alltså det är väldigt ursprungligt biologiskt, genetiskt det här. Alltså, att jag måste vara tillräcklig. För att hitta en partner, för att få vara med och så vidare. Och där har ju drivits till sin spets på något sätt. Och det är nog drivet av en rädsla helt enkelt. Att inte duga inför andra. Och då skruvar man upp tempot och kraven på sig själv. I hopp om att andra ska se att man faktiskt är duktig och fin och bra så att man är värd att älska. De här kraven kan ju bli skyhöga och alldeles
0: för orealistiska. Mm, det känner jag igen så både från mig själv återigen, men väldigt mycket från min omgivning. Mm. Att man har svårt att dels liksom navigera bland de här kraven som ställs på: en. Vad kommer från mig? Vad kommer från? Omgivningen. Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för omgivningen? Mm. För att du pratade förut om den här diskrepansen som kan uppstå i den här kampen: att den kan också uppstå om man befinner sig på en plats där man har haft mycket krav på sig, men kraven kommer egentligen inte inifrån utan utifrån. Mm. Att den diskrepansen kan uppstå då också. Ja. Och den här meningsfullheten har plötsligt gått smista om. Ja. ja. Jag menar, alltså.
1: Vi har ibland svårt att stämma av det här. Alltså, vem är det som ställer kraven? Varför har jag de här kraven? Vad är meningen med dem? Vad vill de få mig att, att göra? Um, är de realistiska? Um, och, alltså, det här pratar jag väldigt mycket med mina patienter om. Just det här självföraktet, självhatet, självkritiken. att det slår rakt över alla typer av problem och diagnoser på något sätt. Att man, att man känner sig otillräcklig helt enkelt. Ett väldigt, väldigt sorgligt fenomen. Och ett fenomen som vi alla nog känner igen oss i. Mm. Så alltså jag har man kan ta hjälp av olika mantran kan man säga. Liksom just det här en väldigt prestationsinriktad person som driver sig själv piskar sig själv jättehårt och riskerar att gå in i utmattningsdepression och utbrändhet och allt vad du vill alltså att man, man tränar sig i mindfulness, acceptans och naturligtvis mängder av andra saker men också att kunna säga till sig själv att det räcker och så klappa sig själv på axeln det räcker nu Det räcker. inte mera nu snarare mindre det är helt okej okay det här nu och att, att försöka kombinera det just med den här känslan att komma till ro med det det är som ett hav som lägger sig efter en storm på något sätt att det stillnar, va? det blir ett blankt vatten att det är en, en metafor för att komma till ro och acceptera men det är en jätteutmaning och den här boken som jag skrev har ju också lästs av väldigt många, tror jag, just den här anledningen att det är så förfärligt svårt. Därför att vi är inne i det som du var inne på också, en förändringsagenda. Att hela livet måste bestå av en förändring, att pusha sig, pressa sig mot någonting annat. Bara jag har det här andra så kommer det bli bra och om jag släpper taget på den här förändringsagendan då stillnar ju hela livet vad blir det då? då blir jag rädd för att allting bara puff att livet liksom inte innehåller någonting men det kan vara precis tvärtom att då kan jag få den här genuina livskänslan av att ge upp den här kampen framåt mot förändring. Men acceptans har ju lätt, eller icke-acceptans övergår lätt i den här eh, tanken om att jag måste förändra, 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 förändra. Mm. Förändra min kropp, förändra mitt kök, förändra mitt jobb, förändra, alltså hela tiden. Ehm. Och man inför det här då, begreppet att, men, kan det inte vara bra precis så som det är? Så, så skapar det en rädsla för att det är farligt. Just för att vi har lärt oss att utveckling är det som är fint, framåt är det som är
0: fint, mm. förändring är det som är fint. Mm. Och vad går man miss om på vägen kan man ju då undra. Mm. Jag tänker också att alltså vi är ju, eller vi var ju väldigt länge jägare. Mm. av helt andra skäl då, då jagade vi ju käk mm. men att den här jägarådran fortfarande är så stark men mm. nu jägar vi, vi, vi nu jagar vi andra saker mm. ja. jo och det
1: varierar ju över tid vad det kan vara jag menar det är naturligtvis väldigt mycket materiella saker vi jagar efter nu men, men de sista tio åren handlar det också om att jaga lyckan och så har folk insett att lyckan ligger inte i ett antal tjusiga bilar och båtar och hus och så utan lyckan ligger någon annanstans som kanske är svårare att uppnå än där här materiella mm. Mm. och kanske ligger i förmågan att eh, öppna sinnena för det som är för saker i, för andra människor, för naturen, för saker som skapas och öppna sinnena för nyfikenhet på hur saker och ting fungerar och sådana saker. Kanske är ju där lyckan ligger. Mm. <laughs> eh, och, och det har ju också blivit en jakt. Va? En jakt på att vara här och nu, en jakt på yoga, att... En, en jakt på hälsa, det har också blivit en fixering, det att leva hälsosamt. Det är väl inte tokigt i sig. Va? Men själva jakten kan ju gå över styr. Jakten kan bli en kamp. Så... Mm, kanske vi dig från acceptansområdet Men
0: uh, <laughs> Allting är ihop <upp. laughs> ja, ja. Med de orden så rundar vi av för idag Tack återigen för att du ville vara med Det var så mycket kloka ord Jag ska sätta mig och lyssna på det här själv typ 10 gånger
1: <laughs> Tack för att jag fick prata med dig Självklart Du har givit mig min
0: inbox. Tack Hej då hörni vi hörs igen nästa vecka Puss och kram